0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第一百九十八集《汉书》一百一十三。太皇太后授予王莽在衡太傅大司马印后，王莽又将所增加的皇后聘礼钱千万送给长乐长玉，用以供奉太后。太保王顺等上奏说。这天下人听说安汉公不接受千圣封地，辞让万金的赏钱，还散财布施数以千万计，没有不因此而被影响教化的。蜀郡就有男子名陆建的，因听说了安汉公的做法，感到羞愧，停止了诉讼。这样的功德，即使是当年文王之德使于芮二位国君感化，也不过如此啊！应将阿汉公的功德通报于天下。这个奏议呢，被批准了。后来王莽任宰衡后，他每次出行啊，随从前后都各有大车十辆，直是尚书郎，侍御史业者。中皇门、七门与林皆随从出行，其声势十分浩大。同在这一年，王莽上奏请求建立明堂、辟雍、灵台，还为求学的人建筑房屋房舍万间，同时开放了集市，设置长满仓，建筑规模十分盛大。他还要求设立了月经，增加博士生源。每一经啊，可增加五人，同时征召天下精通一种学艺的教授11人以上，以及藏有礼书、毛诗、周官、尔雅、天文、图谶、中律、乐令、兵法、史篇等方面文字的，并且通晓其意义的，也都被征召到公车。他遍布网络天下有专才的人才。前后有数千人来到京城，而且啊都被带到庭中来，专门记录他们的见解，准备呢以他们的见解来统一各种不同的政治主张。这时候就有很多大臣上奏说：过去啊，周公奉行继承国体的权利，占据上公的尊位，然而还经过了七年才制定各种制度。明堂辟雍已毁废千年，不能兴建了。可是现在，安汉公起于臣下，辅佐陛下，今经历了四年，这功德就已彰明啊！安汉公以八月十生月破的初二这一天早上，就拿着文书开始监督民夫经营建造。而到了次日，诸生庶民大集会，有十万人来参加。建造进行了两巡，就已大功告成了。即使是唐尧、虞舜发起的举动，城州建造工业，也确实不能超过安汉宫啊。载衡的官位应该在诸侯之上，赐给束伯、碧玉，以及大国王所乘的四马车、安车各一辆，并驾两辆四马之车。平帝听后呢，也准奏了。元始五年（公元五年正月），汉平帝在明堂举行个大和祭，诸侯王二十八人，列侯一百二十人，宗室子弟九百余人，都被征召参加了此次祭祀。祭礼结束后，封孝宣皇帝的曾孙刘信等三十六人为列侯，其余都增加封户。赐予爵位、金钱、布帛等，各有很多的赏赐。当时官吏、平民因为王莽不接受新野田地而上书的，前后啊有 487,572 人。王公列侯的家世等见过太皇太后后，也都要叩头进言，要求要加上安汉宫。而王莽见状后，却急忙上书说。陛下，臣以外戚的身份超越次序而获得了重用，尚不能称职啊！夫妇思念，圣德纯茂，养成天意，上追古人，制作礼仪以治理人民，做成音乐以改变风俗，使四海之内奔走流传，蛮夷之邦纷纷仰慕而来。辞去的时候，无不流涕感化。如果没有一片真诚，又怎能担当职守？每次归平功德时，都要为臣格外的鼓吹。臣每次见到诸侯进言所说的事情，都觉得是汗流浃背，非常惭愧呀、啊。虽然臣天性愚昧鄙陋，但是还自知应有一片至诚之心。臣德行浅薄。而官位却尊贵，才能微小，可责任却重大，只能终日畏惧站力，总怕会侮辱了圣命。先今天下太平，风俗统一，蛮夷都臣服了，这都是陛下的圣德所亲自治理。太师孔光、太保王顺等辅佐朝政有功啊，众位公卿大夫无不忠良。所以才能在这五年时间里就达到如此成就。臣王莽实在并没有什么奇异的策谋，奉承太皇太后的圣诏，宣领于下，所达成的也不过只有十分之一而已；接受群臣的策划而报告给太皇太后，所能表达的也不过只有一半而已，只能说是没有什么过错。苟且保命罢了，可又确实依仗了陛下的余光照耀，依凭了群公的辅佐有力呀、啊。陛下不忍心拒绝众人的进言，便将奏章交付商议。臣往往想建议停止接受这类奏议，恐怕呢也并不能停止。现在祭祀大礼已经举行，参助祭祀的人都已陈辞。臣也恳切的希望，愿所有奏臣之功的奏章，交付商议的都先搁置起来，不要上报，使臣能够竭尽全力完成治理坐月之事。待此事成后，传播天下，使海内共享太平。王莽的上奏得到了批准。后群臣仍上奏请求设置九赐以赏赐安汉公。这九赐啊，是中国古代皇帝赐给诸侯大臣有特殊功勋的人的九种礼器，是最高的礼遇的表示。这九种特赐用物分别有车马、衣服、乐献、朱户、纳币、虎奔、抚月。宫使、巨唱，这里边呀、啊、有几样咱们平时不常听说的东西。这乐线呢，就是一种定音、校音的器具；纳币啊，指的是专有通道；虎奔就是虎奔卫士；斧钺呢，是一种兵器，象征权力；而巨唱是指共计礼用的香酒。元始元年，公元五年的五月二十七日，太皇太后降临前殿，亲自下诏对安汉宫进行了表扬，最后啊，加以九次之赏，而且这恩宠延及先祖。王莽叩首接受了，当时赐给他的物品分别为绿色的碧漆滚衣冠冕衣裳。佩刀的玉饰、琫、臂和齐头鞋，銮车四马，龙骑九流，皮帽素商，戎车四马，红色弓饰，黑色弓饰，左肩朱月，右立金器，甲胄一具，香酒良友，龟柄玉勺两件，九命青玉王圭两件。诸户内壁，复数宗官、助官、补官、史官及勇士三百人，加令家城各一人，并以原楚王府邸作为安汉宫住宅，大家修整，四周保卫森严，其祖宗庙宇、陵墓都用诸户内壁，同时允许王莽祭祀祖宗。出入城门时，城门校尉应率骑士随从。入有门卫，出有骑士，以此啊表示尊重。也就是在这年的秋天，王莽因为皇后，也就是他的女儿，有了怀孕的瑞象，觉通了子午道。这子午道呢，也称子午战道。是中国古代，特别是汉唐两个朝代，自京城长安通往汉中、巴蜀及其他南方各地的一条重要通道。因穿越子午谷，且从长安南行开始一段道路方向正南北向而得名。历代都有修缮和线路的变化。东汉及唐时期，均曾一度成为国家一道。而王莽所掘的子午道，从杜陵经汉中，直达终南山。他利用这条子午道，派出使者八人前往各地观察风俗。这八人回朝后，言天下风俗醇厚，又伪造了各郡国歌功颂德的歌谣，总计有三万字。这子午道在历史上也曾经与一位名人挂钩。那便是唐朝的贵妃杨玉环。据说啊，这杨玉环喜食涪陵的荔枝。这涪陵上贡新鲜荔枝呢，便是由西乡驿入子午谷送达临潼的，故这子午道又被称为荔枝道。好了，又龙说历史的第198集就到这里，欢迎明日继续收听第199集。